0: Halo, kembali lagi di podcast Descartes, Tetap di season kedua Tapi kita sudah masuk ke episode 9 Nah, udah banyak banget yang request topik kali ini Apa coba? Di episode ini, gue akan ngebahas Sandwich Generation, ya kan? Kalian pasti inget banget, banyak banget yang DM, banyak banget yang pas di acara seminar. Tolong dong, kakanda bahas uh, Sandwich Generation ini. Nah, buat teman-teman yang baru join podcast Descartes, podcast ini adalah tentang keuangan, investasi, ekonomi dan bisnis. Dan di season kedua, gue akan challenge kemudian kulik idea baik itu dari buku, dari orang, maupun dari berita di sekeliling kita. Tentu saja. Ditambah dengan ide dari gue sendiri Salah satunya adalah sandwich generation ini Sebuah fenomena yang ada di sekeliling kita Hype beberapa tahun terakhir Karena literasi keuangan di Indonesia meningkat Nanti gue akan ngebahas dikit soal literasi Sebelumnya, apa sih Sandwich Generation? Gimana sih sejarahnya? Nah, sejarah Sandwich Generation sendiri itu Di tahun 1981 Ada seseorang bernama Dorothy Miller Dia mendeskripsikan Sandwich Gen Adalah orang-orang yang harus menanggung Orang tuanya dan di saat yang bersamaan Mengurus anaknya Jadi untuk teman-teman yang Ada di posisi Kamu menanggung orang tuanya atau generasi yang lebih tua seperti om, tante, kakek, nenek, dan sekaligus menanggung anak-anak kalian. Itu masuk dalam kategori sandwich gen. Apakah kondisi ini berbahaya? Beberapa psikolog bilang sebenarnya kondisi ini lumrah, tetapi menjadi berbahaya ketika menghasilkan sebuah tekanan psikologis. Kondisi seperti ini lumrah? udah banyak memang dari dulu sampai sekarang ada selalu ada golongan-golongan tersebut tetapi ketika muncul tekanan psikologisnya yang berupa stres pada generasi sandwich itulah yang mengakibatkan kondisi berbahaya jadi ada Salah seorang psikolog di Indonesia bilang bahwa Tekanan psikologis yang berupa stres menyebabkan terganggunya pekerjaan Bahkan sampai ke kehidupan rumah tangga Atau bahkan pergaulan sehari-hari Ya bisa sampai ke sana itu rempetannya Tekanan yang terjadi dalam diri si individu oke okay? Bukan kondisi itu sendiri tetapi tekanan yang dihasilkan Sampai sini nangkap ya Sekarang kita akan ngomong data Jadi dulu sempat ada nih survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Ini yang ngelakuin survei adalah OJK Otoritas Jasa Keuangan Dan di tahun 2019 kemarin Tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan Di Indonesia itu 38% untuk literasi keuangannya Sementara inklusi keuangannya 76,19% Apa arti angka-angka ini? Jadi gini, 38% tingkat literasi keuangan artinya ada 38% orang yang baru memahami mengenai pengetahuan di bidang keuangan itu sendiri. Sementara kalau 76,19% inklusi keuangan 2019 artinya baru 76% orang yang memiliki akses terhadap Industri keuangan baik itu sebagai nasabah di perbankan maupun asuransi. Angka ini naik memang, tapi jelas kita harus tingkatkan. Kenapa? Agar semakin banyak orang yang tersentuh literasi dan inklusi keuangan, maka seharusnya akses mereka terhadap uang, akses mereka terhadap produk investasi, dan progres kehidupan mereka yang berhubungan dengan uang, akan menjadi lebih aman jadi ini concernnya bukan hanya untuk tajir enggak, enggak sedang kali itu tetapi lebih ke keamanan orang-orang masyarakat yang ada di Indonesia dari sisi keuangan gitu ketika literasi keuangan belum berjalan dengan baik maka sebenarnya sandwich gen akan selalu muncul kenapa seperti ini? Jadi gini, kemunculan sandwich gen kadang-kadang diakibatkan oleh salah langkah. Salah langkah yang seperti apa? Contoh, ketika memaksakan mengambil investasi bodong yang sebenarnya too good to be true. Itu jadi contoh paling lumrah. Misalnya gini ya, keluarga itu baik-baik saja sebenarnya dalam sebuah keluarga besar. Kemudian orang tua pensiun. Pas pensiun, aduh gue nggak ngerti mau ngapain lagi. Terus nggak ada penghasilan masuk. Ya udahlah. Ada investasi yang ditawarkan dan nilainya gede, gede banget. Daripada nggak ngapa-ngapain, daripada nggak dapat uang, maka digunakanlah uang pensiunan tadi untuk mengambil si investasi yang returnnya gede banget tadi. Padahal ingat salah satu prinsip. Investasi bodong itu too good to be true. Nggak mungkin terjadi gitu. Ketika uang itu digunakan dari orang tua untuk si investasi yang ternyata bodong, maka amblas uang pensiunannya. Kondisi ini terjadi karena apa? Karena kurangnya literasi keuangan. Jadi sebelum kita berbicara tentang bagaimana untuk mengatasi sandwich gen ini, kita harus tahu dulu penyebab utamanya itu apa sih? Karena masing-masing keluarga itu beda. Setelah itu baru kita bisa memberi treatment yang tepat. Kalau treatmentnya salah, ya nggak selesai nih, nggak putus nih. Nah sebelum kita membahas bagaimana mengatasi sandwich gen... Ada poin paling utama yang harus kalian semua nih, ingat sebelum bicara tentang cara mengatasi permasalahan ini. Apa itu? Kita tidak lahir dari batu bos. Kita lahir dari rahim orang tua. Dan itu sudah clear ya. Nggak perlu diperdebatkan. Dan kalian juga memiliki anak serta masa depan mereka. Kita tidak bisa memperbandingkan atau mempertaruhkan di antara kedua hal itu. Concernnya jelas untuk mencapai dan melindungi kedua sudut tersebut. Sebenarnya, gue bisa bilang bahwa sandwich gen itu bukan masalah besar. Dari sudut pandang lain kita bisa melihat bahwa itu adalah semacam anugerah agar kamu punya kesempatan nih untuk berlatih, untuk memperkuat diri, sehingga bisa membereskan masalah itu. Kalau kamu bisa lolos dari problem sandwich generation, bahkan kelak tidak menjadi beban untuk anak-anak kamu, maka problem hidup lain pasti bisa kamu selesaikan. Karena itu semacam kayak satu krikil di diantara ribuan kerikel lainnya. Ini poin utama yang mau gue sampaikan bahwa sebuah masalah bisa kita lihat dari sudut pandang lain sehingga menjadi sebuah anugerah Sekarang kita baru obrolin apa yang harus dipersiapkan untuk mengatasi masalah sandwich generation. Yang pertama jelas paling susah adalah mengedukasi orang tua. wajar sebenarnya yang terjadi kenapa? karena orang tua jelas hidup lebih lama seling pula tidak tercerita masalahnya ke anak ini berhubungan sama pride sebagai orang tua kalau bisa ya udahlah anak nggak perlu tahu masalahnya niatnya tuh baik sebenarnya Nggak ingin bikin susah sayangnya itu justru menyusahkan anak-anak mereka karena nggak bisa ngebantu dengan benar dan ingat bahwa memaksa orang tua untuk belajar keuangan itu bukan jadi satu-satunya solusi pemaksaan itu bukan solusi Tetapi gue memandang bahwa mengontrol bagaimana mereka spending itu adalah salah satu caranya. Kemudian tinggal selanjutnya kontrol yang seperti apa nih. Kontrol yang bisa kamu lakukan adalah seandainya saat ini orang tua menggunakan dana kamu atau bergantung dari kamu sepenuhnya. Maka kalau selama ini dia melakukan hal tersebut, kamu bisa kontrol nih. Pah, mah, untuk belanja yang primer, itu bisa nih pakai uang yang kita sediakan. Tapi kalau untuk yang di luar itu, kita harus hemat-hemat. Nah, ini kan bisa disampaikan dengan baik gitu kan. Tentu syaratnya adalah jika dia menggunakan dana kamu. Nah, kalau selama ini beliau tidak menggunakan dana kamu, ya biarkan aja mereka belanja, toh. Kedua orang tua memang sudah di masa pensiun, kalau mau happy-happy dengan uang yang dimiliki ya nggak apa-apa gitu kan. Kemudian saat mereka berniat untuk investasi, maka coba deh kamu cari tahu background si penerima dananya. Sampaikan faktanya ke orang tua. Apakah orang yang akan menerima dana dari kedua orang tua kamu itu benar atau nggak? Jangan hanya berasumsi saja. Jadi benar-benar ada fakta yang diberikan. Poin kedua adalah pahami utang orang tua dan utang kamu. Ketika kamu menanggung kehidupan orang tua, maka usahakan untuk mencari tahu seluruh utang yang dimiliki. Kenapa? Yang pertama jelas, agar kamu terhindar dari nanti seandainya ada orang yang kelak ngaku-ngaku kalau orang tua kamu memiliki utang. Kemudian, yang kedua, agar kamu bisa menyusun strategi pelunasan utang. Jadi memang ketika kamu mengetahui utang orang tua kamu, itu justru untuk kebaikan bersama, bukan untuk menyerang. Hati-hati, cara ngebungkus komunikasinya harus baik, jadi agar orang tua tidak merasa terserang. Dan ingatkan agar beliau-beliau ini untuk tidak berutang lagi. Cara ketiga untuk mengatasi sandwich gen ini adalah berpikir ke depan, yaitu dengan menggunakan dana pendidikan. Maka mulai sekarang alokasikan dana pendidikan melalui instrumen investasi, entah itu reksadana, obligasi, saham, atau bisnis, Dan semacamnya sebagai cara dan solusi untuk mengumpulkan dana pendidikan Jadi teman-teman nggak perlu takut dengan kenaikan atau inflasi dari pendidikan itu sendiri Karena kemungkinan besar akan tertrad off dengan instrumen investasi kamu atau bisnis kamu Alokasi dana pendidikan ini juga sekaligus sebagai cara untuk meringankan pikiran Jadi pas menghadapi kondisi sandwich gen, oh iya dana pendidikan sudah terakomodir setiap bulan Sehingga kamu nggak perlu khawatir dan was-was lagi atas kebutuhan anak kamu kelak Itu mengurangi tingkat stresnya Kemudian cara yang keempat adalah proteksi sesuai kebutuhan Seandainya nih orang tua setuju untuk diberi asuransi maka itu bisa membantu banget terutama jika orang tua kamu sudah punya sejak lama Kalaupun nggak mau maka kamu harus siapkan pos alokasi dana khusus seandainya orang tua kamu mendadak sakit dan tinggal digedain aja cashnya berarti Yang kelima adalah memperhatikan kebutuhan kamu yes kamu juga harus diperhatikan baik di masa sekarang atau nanti kenapa? agar gak sakit, agar gak kepikiran terus, sehingga kelak mandiri saat pensiun, gak sakit bukan menjadi beban bagi anak-anak kamu kelak, jadi kebutuhan kamu terus dari sisi Kebutuhan bulanan maupun pensiun kelak juga harus dipikirkan dari sekarang. Makanya gue udah ajarin kalian tentang cara pembuatan budget plan. Ini penting. Itu lima tipsnya. Kemudian untuk menjaga semuanya biar bisa berjalan maksimal. Jelas butuh yang namanya uang. Kalau income kamu memang tidak mencukupi maka kamu harus menambah memperbesar income yang ada saat ini. Bisa dengan side hustle atau kerja lebih keras agar promosi. Itu yang bisa gue sampaikan kali ini Tentang sandwich generation Semoga teman-teman semua Yang ada di posisi sandwich generation Bisa menikmatinya Bisa mengatasinya Kemudian kelak ketika pensiun Tidak menjadikan diri sendiri Sebagai beban anak-anak kamu Sampai jumpa lagi di podcast Discarders episode selanjutnya Bye-bye